0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 江一贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在招怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。很多读商科的学历妹跟我说，他们毕业后想走 PM， 但很多人都不知道 PM 其实分两种，一种是 Product Manager 产品经理，另一种是 Project Manager。专案经理，那你要是听到这边觉得很 confused 的话，没关系，我也是，我也分不太清楚他们差在哪里。那今天呢，我找个专业的学长来跟大家解答，他是在电信公司工作五年的产品经理，他将会跟我们分享他做 PM 的工作日常，还有这个工作的未来发展性。那我话不多说，先请他自我介绍一下吧
1: 。Hi， 大家好，我是 Daniel。我是在 Verizon 做 Product Manager， 那我之前是读 Georgetown 的 MBA， 毕业之后在 Verizon 做了五年，到现在这样子。那我之前在台湾也是读商科，我是中央大学气管系，然后毕业之后在 HTC 做了一年左右就出来念书了，所以说也就的确就,就是商科，然后一直走到。这个产品经理，我当初其实原本是读财经的，也是一直对财经有兴趣。哦、我要去考那个什么 CFA Level One，、哦、对。但是随着对科技产品有热爱，所以就一直在科技业走下去这样子
0: 。哎，那你可以跟我们说 Verizon 是什么样的公司吗
1: ？可以啊 ，Verizon 它就是呃美国现在最大的电信商，它的市占率是最大的。那用台湾的比喻来说的话，它应该就是属于中华电信，然后 AT&T 就是台湾大哥大。嗯那 T-Mobile 就是属于远传电信，那每个都会有一点小小的差异。哦
0: 、那你可以跟我们分享一下 product management 跟 project management， 就是专案经理跟产品经理的差别在哪里吗
1: ？好，没有问题。那嗯、呃，产品经理跟专案经理，他虽然都是都叫 PM， 但是他们其实本质上差异算是非常非常的大。那产品经理我主义就是说，你是去管说你这个产品该有什么东西，嗯，然后呢，比方说它有什么功能，然后呢，那专案经理呢，基本上就是管说这个产品它要怎么去把这个东西给做出来，它的时辰是要怎么安排，然后呢，要确保说它可以准时的，呃，在这个时辰里面让这个产品完成。嗯、那基本上产品也分很多种，那比较常见的就是像我们所谓的科技产品，就是所谓的嗯 software。就可能大家比较常见，嗯、然后当然也有属于硬体产品，嗯、那硬体产品在台湾比较多人知道 PM 也是因为台湾的硬体产品比较多，比方说笔电啦、嗯、主机板啊什么东西的，所以说像华硕那些公司就常常会需要 hire 很多的 PM， 就 Project Manager 去管说他这个主机板，他这个新的主机板，他的那个确保他的那个制造的流程啊，跟他的那个产品的上市啊都要顺顺利，所以就会需要非常多的 Project Manager。在台湾这样，所以在台湾 p r i m a n a 还算是蛮常见的，嗯、但是 Prada 就比较少见，因为 Prada 它是属于是要去规划说这个产品它需要什么东西。所以说你举个例子来讲的话，电商平台好，了，讲是 Amazon 或者是台湾的任何电商平台，嗯、你也想象说产品经理他就要定义说 ，OK， 我今天我要做个电商平台，我该有什么功能？
2: 嗯、我需要
1: 有我可以放产品上上去，我要可以设价格，嗯、我要可以提供照片。对，然后呢，我要可以下单购物车，嗯，然后呢，还要考虑到我要可以放信用卡，嗯，送货之类的东西，然后他就把他这些功能全部都列出来，这样的，基本上看产品的复杂度，但是概念就是说你是要去把它整个产品都规划出来，
2: 嗯，然后
1: 呢，专案经理才会去拿着这个这些规划的出来说、嗯、，OK， 我有这些功能，那我大概要在多长的时间内可以把它做出来，然后 ship 出来这样子。
0: 所以专案经理其实就是在盯专案的进度，但是 product management 可能就是管那个产品，就是他要怎么让它从零到一对生出来这样子。
1: 对，但那。那产品除了零到一之外，那也有另外一种，就是说可能已经有个现有产品了。嗯。那你的工作就是去改善它
2: ，啊，让它变得更
1: 好。因为基本上你比较大的公司很多都已经是现有产品了。对。那还要你可能是加一个新功能，嗯或者是说让你去改善现在的功能，或者说可能有人客户抱怨说你的功能功能很难用。对。然后呢，你就来说，哦，可能那我要怎么去改善它这种感觉
0: ？的确，不可能一天到晚在发明新产品嘛。对，不可能一天到晚发明新
1: 新产品，那么基本上。嗯，这为什么很多产品经理之后会变当创业家，嗯、就是因为他会经历这种零到一的过程。嗯、那我们业界常常会说，你产品经理，你的 p n 就是一个你产品的 CEO， 嗯，因为就是你你要管你所有产品大大小小的事情。嗯，那很多人就因为有这样的经历之后，就会去创业，因为基本上他已经经历过整个。一个产品从零到有该有的一个，就该要怎么把东西做出来的这种感觉
0: 。原来是这样，可是这样子听起来 ，PM 的角色就是产品经理的角色很杂哎，要做事情很
1: 多哎、欸。對,对对对。那
0: 你们这样是就是每天都在加班吗？嗯
1: ，看产品跟看公司啊，基本上 Verizon 还是属于一个比较嗯 chill 一点的公司，<笑>对，所以说呢。呃，我们的工作压力并没有到很大，但是每一个公司就不大一样。像我就知道，像是亚马逊就很超，基本上也看你的部门是怎么样。比方说用亚马逊的话，亚马逊的那种嗯电商那边就很超，很超，很超。嗯那如果说是他们的那个云端部门的话，就相对来说就比较好，好一点。就在
0: 天上
1: 。没有，他们云端部门也蛮超的，但是呢，听说就是零售部门最超。嗯。就是他们那个压力最大，因为常常可能
0: 大家都在用，对购物，他们那个使用量非常
1: 非常大，所以他们只要一出包。就是几百万、几百万的损失这样子，嗯嗯嗯、所以他们那个压力非常非常大的
0: 。那如果要叫你调列你们的工作内容的话，你会怎么排序？哪一件事情是最重要，嗯、或是占最多比例？你们的日常、嗯
1: 嗯？对，那基本上就像我刚刚讲，基本上有分两种嘛，一种就是零到一<對>，你从无中生有，你要生一个产品出来；然后另外一种就是改善式的。对，但是基本上，嗯、呃，不会变得就是说你的角色呢，基本上就是为了要帮公司赚钱。嗯，你做这个产品出来的目的。就是要帮公司赚钱，所以说，通常来说，公司会有一个目标值，比方说，我的目标是营收好了。嗯，我今天假设，我今天是电商平台，我用电商平台比较好举例，大家比较可以理解。那我的假设呢，就是首先你要先很清楚知道你的这个目标是什么，就是营收。嗯、然后呢？我做什么事情呢？我去改善什么东西，或者说我创造什么东西可以去增加我的营收？比方说，我们比较常用的，就是 checkout 流程，就是那个下单的过程。嗯、那下单过程，它 <Okay. S 1> 你不要看它那个很简单，其实那也是经过了非常多年的不断的改进，才知道说，你 checkout 流程每多一个页面，嗯，它的那个营收就会减少。所以你会看到他们会尽量的去把，比方说放信用卡的资讯，跟你的 shopping cart 或者一些其他东西，它会跟你的那个。嗯，收货地址都会尽量放在同一个页面。他们的目的是要尽量去减少那些页面，然后呢，去目标就是对，对、就、方是说我希望越多人都能够成功下单
2: ，<对>越好
1: 。所以他们才会增加很多什么功能，就是说，诶，你下次 check out 的时候要不要把这个信用卡存起来？ Oh. 你这样下次就不用去存信用卡，因为他就知道你只要有、oh. 你只要有存过，嗯， oh. 你下次下单成功下单几率就会高很多。嗯嗯、mm
2: ， hmm. 所
1: 以说你在想这些功能的时候， <Yeah. S 1> 你可以先有一个目标，嗯、mm ， hmm. 然后呢，你可能就要去看你现在现有的流程上面， mm hmm. 你会不会有一个 bottleneck？ 对，就比方说，刚刚讲说，可能你发现很多人在 check out 的时候都抓爆了，都可能有什么原因，不知道为什么。对、嗯，那你就要去研究说，你在 check out 有什么问题，嗯、然后最后就是希望说 ，OK， 大家说 ，OK， 我怎么改？嗯、那你要改呢，你也可以有很简单的改法，嗯，你也可以有很复杂的改法。
2: 对、嗯、比
1: 方说，最近 AI 不是很流行嘛，然后就说什么要 personalization 呢、啊？嗯、要个人化推荐嘛？对,对不对？那个人化推荐。这个东西呢，听起来其实就是说起来，这就会比较复杂，因为你需要背后要做很多的逻辑。所以你光是要做个人化推荐这个东西呢，嗯、可能就要花半年到一年的时间。
0: 嗯，
1: 那<对>你如果不做个人化推荐的话，你可以做比较简单的方式，但也可以得到差不多的效果。你也可以就
0: 直接随便推卡几个产品这样。对
1: ，然后那另外一个最有效的效果就是什么叫做 popular。嗯，但基本上就是别人喜欢的东西，你通常来说你也有可能会喜欢，所以就为什么 popular 就很好做，嗯， popular 你就只要看说这个东西卖的怎么样，我把卖的好东西往上排就好了。对，但是呢，
0: 我不用管你买什么，对，
1: 我不用，我不用管你，我固
0: 定都推你 A B C 这样。对，
1: A B C 就最受欢迎，你有很大几率也会买 A B C。对，对，但你就看这两句有个差异，就是说你做 popular 跟你做个人化，嗯，两个目的其实都是要推荐产品给用户，
0: 对
1: ，但是一个好做，一个难做。
0: 对，我同意。
1: 对，所以在这边你就要去评估说嗯嗯 ，OK， 那这样你现在你跟你的产品经理就在讨论说 ，OK， 我现在要做推荐这件事情，嗯，我要怎么做才会是收益最高，然后呢成本最低的，你要去找那个嗯嗯那个效益。那最终的目的都是希望在最快的速度帮公司赚到最多的钱。嗯
0: 嗯嗯，同意。我刚刚其实在想我的工作，因为像我现在在做的工作就是。推荐剧给特定的族群，对，然后我们可能想说，哎<咳>、欸，这部是喜剧，那可能就适合 A 族群。可是 A 族群里面又分成，他还特别喜欢看那种黑色幽默的，跟那种、嗯、哇爱情喜剧。那我们就如果就如果我们在做更 d e 低调的话，当然就是要花更多的时间跟成本嘛。但是我们会发现，说如果我们要跟竞争的相比之下，就是我们如果不做更低调的 personalization， 可能就会拼不过，或者让观众会觉得啊，我们不了解他的喜好。对
1: 对,对对对，对，这这个是当然，就是说你理想上面。你会希望做到越 personal 最好，最好就是说它这个系统就是专门为你设计的这种概念。<對>但是实际上你要去跟你的成本啊、那个效益去、嗯、去做平衡。所以我举这个意思。意思就是说，假设你今天是个创业家好了，对，你今天可能想创个自己的电商平台，嗯，那这个时候呢，你有个选择，你就会说你要做 popular 还是你要做个人推荐、嗯？对，那我会我会推荐就是说。最一开始，你什么做，还是最早期的时候，对，做最简单的就好了。你做 popular 的效益，嗯、其实大概就可以做你到。personalized 七八成的效益了， oh. 但是你你却大概只需要花大概百分之一的时间， mm hmm. 工程师跟着就一个工程师就随便就是 filter 一下，基本上就出来了， mm hmm. 但是它的效益其实就已经很高的情况下，那在早期你可能资金不多，你没有那么多钱去 hire 工程师的情况下， mm hmm. 这种方式可能会比较好。就是说你要身为 PM 了、啊，那当然我们公司资源是很多，我们当然就可以去提说一些比较复杂的的提案， mm hmm. 但是到最后还是一样，你要去做。呃，选择的时候你要去考虑说它到底能够带来收益有多高，对，跟它需要花的时间有多高，跟成本有多高、嗯、这种概念。是是
0: 是，这样听起来 PM 很讨喜哎，因为这样你觉得有一种都是在帮公司省钱啊，然后想怎么样可以盈利最多。对
1: ，對但是相对来说，这个是一个压力比较大的，因为就是说它成与败都是你的责任呢、啊。嗯、你今天做一个改善，你就改善下去，哇，就是挖了。<笑>失败了，那这个就也会是你的责任。<對>所以这次也是一个，呃，很小心的事情。就是你叫工程师做这些事情，嗯、他们有些也会问你说，你做这个东西有,有意义吗？嗯，那你要去说服他们。吧。因为有的时候你跟工程师讨论，<對>他们如果不理解你做这个东西的意义的话，他们也会觉得说不知道在在做为什么要做这件事情。
0: 对
1: 对对对，嗯,嗯嗯，对，所以这是一个需要比较圆融一点的沟通的能力这样的
0: 。了解。那你们会跟什么样的组合做呢？就是可以跟我们简述一下 workflow
1: 吗？好啊，因为产品经理他是一个，就像我讲，就是公司的 CEO， 就是你让你产品的 CEO， 对，所以他变成说你在 planning 跟 execution 的阶段的时候，你都要跟不同的部门做合作。基本上你绝大多数的部门你都应该要碰到。比方说，你最一开始在 planning 的时候，可能就要先跟法务部部门
0: 哦，先确定合不合法
1: 。对，你要说我要做这个产品，嗯，有没有有没有法律的风险？嗯，对，然后呢？你要可能要跟那个使用者沟通，或者是要做研究部门，嗯，就问他说：“哎，我做这个产品，你觉得使用者会有兴趣用吗？嗯，我这个产品使用者愿意付费吗？嗯，你可能要做就是问卷啊什么。的，对，
0: 先去确定有这个市场，然后再做这件事情。对，你
1: 先确定说这个需求是有的。对，然后呢 ，OK， 那你再就跟工程师讨论说：“哎，这东西做不做得出来？你有时候你有一个 idea， 你工程师他说他做不出来，那也没有没有办法。然后呢，做工程师做出来了，做出来，哎，再来就可能就是有。”呃、嗯，隐私权的问题，那隐私权那就是另外一个，就法律上没有问题了。嗯、就你要去保护<对>好用户的资料，比方说你你可能如果这个产品你会去利用到用户的资料，就可能会有一些问题，题，就要去,去解决。嗯、然后呢，最这样就是 planning 阶段，那再来你就要跟 finance 去讨论说啊，我们<对>、嗯、这个东西呢，它大概可以帮公司赚多少钱？对。然后呢， f i n a n c e 要帮你去做一个 bus case、哦、business case，
0: business case 基本
1: 上概念就是说我做这个产品呢。在这五年内，大概可以帮公司赚到多少钱？嗯
0: ，然后,然后还要砸多少钱
1: ？对，然后我的成本要花多少钱？嗯、然后呢，他算出来，他是会是一个正的那个 NPV， 那个 NPV 是那个 Net Present Value，、嗯、简单说就是它的这个
0: 净收益
1: 。对，就是它的这个产品价值大概怎么样了？嗯嗯、然后呢，再来就要去跟那个老板们报告啦，讨论说，哎、嗯，值不值得做？对、嗯。那只要最后做同意，就是 Happy， 大家都觉得可以，
2: 嗯，可以
1: 做，那你的 project 才会。才会 approve， 才会成立。嗯，这个时候才会需要 project manager， 就是我这个这个产品已经 approve、哦、了，
0: 才有专案经理，才会有
1: 专案经理说 OK。嗯，大家就经常说 OK， 我这个产品我有 A B C D 的功能。嗯，那我估计大概、嗯、那个工程师估计大概要一年才能够做完。对，那产品经理麻烦你在一年之内让他做完。就是达标，他他要去盯进度，对，每过一个月，然后就盯一下进度，说，哎，现在做哪边，现在做哪边，现在做哪边，
0: 是是所以
1: 每个月都要去定期回报，说现在进度怎么样，怎么样，怎么样，然后最后能不能够顺利的在一年内把它让取出来，推到市场上面。那推到市场上面之后，那又是另外一个部分，那就要跟人家去开始跟行销合作，你就跟你们这种行销的合作，就是说，哎，我今天有一个产品出来了，那行销，你可不可以帮我去？呃，市场上打广告啦，嗯，可以帮我去找，找有什么去适合
0: 的 audience，
1: 适合的 audience， 或者，但其实啊，你在产品经理，你负责，你要包含这个东西，就是说，嗯你当初在做这个产品的时候，你就已经要确定好你的 audience
0: 了。对，你进
1: 你这之后跟行销沟通，你只不过跟他讲说，我的 audience 是怎么样，我的产品应是怎么样，你去想办法让他变得就是会购买，对，让他变得比较好好卖，但是其实他的。主轴啦，产品经理其实早就就已经要先定义好了，哦、然后要跟公关部门可能要发新闻稿啊之类的，嗯嗯所以它基本上就是一个产品从无到有，全公司基本上你都要碰过一次。<塞>因为你中间你可能，我刚刚可能还漏漏说，嗯、比方说。客服部门
0: ，哎，我刚刚正在想，
1: 对，客服客服部门也会是一个很麻烦的东西，就是说，嗯，你要去预期说消费者用你这个产品可能会遇到什么问题，
2: 对
1: ，然后呢，那这个客服就问你说，那你要写一个什么 FAQ 出来啊，就是 Frequently Asked Question， 然后呢，消费者有问题，你先让他去看 FAQ， 嗯，如果说他遇到什么问题，你客服大家怎么样解决，怎么样解决，所以客服在中间的时候也会参与进来，嗯，去去了解这一切这样的，就基本上全部都碰得到了。啊，嗯、<哇>对，哎，真是这个工作
0: ，这工作人员一定要好哎、欸，因为你要跟很多人接洽，然后如果有人看你不爽，很容易就会在中间把你卡掉，很
1: 容易，很容易，很容易。我想这个工作最，我觉得最困难的点就是这个地方，你说到一个重点，就因为你要经过很多不同的审核
2: ，那尤其
1: 法律就是最麻烦的部分。嗯然后法律他只要觉得说，哎，你这边是不是有点风险？嗯，那如果说让我们公司是比较保守的公司的话，就会卡你。嗯
0: ,嗯然后你
1: 要就做很多步骤去确保说这个风险可以被避掉。有
0: 没有一个例子可以告诉我？
1: 最近比较常讨论的就是所谓的隐私风险这些问题。对对对。那比方说，我们当时在做一些产品的时候，我们那法律就会特别去针对说，你这些是使用户的资料。是存在哪里？
0: 哦， oh, 然后
1: 呢？他说你是,是存在美国本土？嗯
0: 、对
1: ，那或者说你这些资料会不会被 share 给其他人？哦
0: ， oh, 就是你跟第三方合作的时候会不会被人家拿去有有对对
1: ？那你只要一跟第三方合作，嗯、对，法律就会开始哒哒哒哒哒哒哒就开始他攻击说：哎<笑>、欸，这第三方可以可以相相信吗？嗯，这个第三方有没有问题？这个第三方，你叫他，请叫他提供书面的资料，告诉他说他们去怎么保管这个这个资料的。对对对，什么东西，他们要提供，你要你要请那第三方，就是提供这么多很详细的东西之后，嗯、他们可能才会给一个 OK，OK，、OK 嗯 OK, 对，然后咱就要确保。然后再就是呃，另外一个法律，除了法律之外，另外一个麻烦的部门就是所谓的 security， 就是安全部门。嗯嗯对，安全部门就会很 care 说。你这些 user 只要不能够被其他人，就第三方，他要有存取的限制。嗯嗯。嗯然后呢，他可能要确保不被黑客入侵，嗯、所以他可能还要做，就是骇客，就是那 penetration test， 他就会是说他去试着去 hack， hack，、嗯、去 hack 这个产品，对、嗯，去看说他有没有问题。嗯，对。那如果说那个，就像你讲的，法律他可能，因为你知道，有时候这是很困难的一一点，就是说，律师啊，通常来说都是。科技比较晚期的接收者，他们通常都比较不是那么的热爱科技产品，所以你有时候放一些没
0: 有对,對你有
1: 时候放一些新产品，<笑>他就觉得说为什么会有用这个东西呢？ Oh, 我觉得我不需要啊
2: 。Oh. 然后
1: ，然后，所他也会有一种就是、
2: mm.
1: 本能上就觉得他不喜欢这个产品，他就会开始挑、mm. 挑毛病
2: 。Oh. 这是在
1: 科技公司跟那个律师合作一个要注意的，像就是你会遇到这种人， mm. 你会遇到这种就是说，哦，我觉得。没有人会用啊，我自己都不想用。然后，对，就有、嗯嗯嗯、這,这很容易遇到，就是说，你才会遇到很先入为主的，很很多人会用他们自己的那个 opinion。对。去套用到这个新产品这个上面去，所以、嗯嗯、说这种时候你就需要用其他的资料去证明说它是有用的，就是为什么我们当初要做市场调查，市场调查、嗯、就是要闭上他们的嘴巴，对，不然的话很容易就是那不管是老板啊什么东西、嗯、他们就说，哎、欸，我觉得这个怪怪的，嗯
0: 嗯嗯，我觉得大家站在不同角度都会有他们个人的想法，像律师他们就觉得。法律那个有模糊的定义，那我们还是先不要，就是去踩人家地雷啊，对对对对或者是站在你们 PM 角度，你们当然会希望公司有越来越多的新的 feature， 或者是改进我们那些 bug 之类的。就是你们大家都不同的角色，没错、啊。比
1: 方说，我刚才讲那个电商平台存信用卡这件事情，哈、嗯，对你就可以想象，他光是要提这个存信用卡的功能，<笑>嗯、律师已经会问爆。<對 S 2> 就是说，你这个信用卡的资讯是怎么样？你有没有有没有加密过？嗯嗯嗯、你要谁？全公司就只有最高等级的人才能够存线的，因为信用卡资讯是非常敏感的资讯、嗯嗯
2: 。对对对对
1: 所以说，你只要一决定要存这个东西的时候，那律师就你不要<哇>看起来是很简单，就是哈，不就是存个信用卡资料吗？哎、欸，有没有有可能被害啊？嗯。你常常会听到有人就被害之后，信用卡资料就被黑客抢走嘛。嗯
0: 。所以说，嗯、
1: 这个东西的 review 是非常非常的繁琐的
0: 。真的。哎、欸，我觉得很幽默哎、欸！现在有点像是从从你的角度去看，就去想我们平常网购的那个流程，然后对我们来说，保存信用卡那只是一个打勾键，对，对你来说是一个稀
1: 松平常的事情。<笑>对,对对，在我眼中就是哇，这个这个很恐怖啊！<对>你确定要保存信用卡吗？<对>这个东西你法律 OK 吗？嗯，对，所以所以说我们看我们做 P 点看很多事情啊，就在你们眼中已经是一个很稀松平常的事情的时候。我们会去先想它背后所代表的意义
0: 。哇，哎、欸，这个工作真的还蛮不错，而且真的会很考验你们的风险承受度，还有压力耐受度。嗯
1: ，对，對而且就是你要需要蛮强的说服能力別，别人去说服别人的能力这样子。對,对，所以说在,在我们 P. N. 的生活中，就是你要说服别人，嗯、然后你在对外的时候，你还要需要具备。一部分的 good 的那种就谈判能力，嗯嗯，嗯就是你我刚刚说你可能跟第三方合作的时候，嗯，你要跟他谈条件，嗯、那那那这种时候，你的那个需要运用的技巧会有点不大一样
0: 。嗯，哎、欸，那我挺好奇，因为其实你们有这么多的 project， 那就是像你刚刚说，从一开始的 planning 到就是把这个东西<笑>哦好全部都 approve 了，传给另外一个专案经理盯进度，这个过程中。一定会有很多 project 被扼杀。那我真的很好奇，说就是你们会怎么去做 prioritization， 就是排序，说哪一件事情最重要，这个不能扼杀，或者是这个扼、嗯、被人家扼杀，嗯、然后就要赶快去 defend、這個。
1: 这個、有点不太一样，基本上你要看不同的层级。嗯，那你刚刚讲的叫做 company 层级的，它会有每我一个 p r i j e c t 里面可能有上百个 project 同时在进行。對對對那基本上他们 prioritized 的那个条件，就像我刚刚讲的，很简单。就是它是不是 critical， 或者是它的 revenue，、嗯、它的那个营收可以为公司带来多少，它重要性怎么样？对，所以公司 level 他们就会去 prioritize 说这个 project 的重要性如何？嗯，对不对？所以公司 level 就已经有。那我是在在下一个 level， 就是我这个 project 里面，嗯，这些 feature 它要怎么去 prioritize？ 嗯，我举个例子，比方说我们很常、常容易遇到，就是我今天原本要做 A B C， 那一年之后，哎，不好意思 ，A B C 做好那那个 C、那个 D 跟 F， D, 嗯 ，D 跟 D 跟 E 都还没有做好，怎么办？嗯，对，那这种时候你就会说 ，OK， 那你这时候你就要去了解，说什么东西是可以留，什么东西是不能留的，哦、那你可能就可以去、啊、做个衡量，比方说，我觉得 F 没关系，你可以先把它隐藏起来，对。然后呢，就我们之后再慢慢慢慢补上去。二点
0: 零的时候再动。
1: 对，之后再慢慢补上去。对，然后有些是你你一开始 l 你就绝对需要的 feature，、嗯、你要去 prioritize 他们。嗯、那有些什么比较重要，比较或者比较不重要，嗯、或者说需要花比较多时间的，嗯、我们可以把它 high 起来，嗯、就把它 high 起来。哦。
0: 所以一直像 iPhone 好他们一天到晚都叫我们系统更新，很有可能就是因为这样，嗯、因为他们可能就是都在研发，但是有些东西就已经比较早弄好了，有一些东西就比较慢，所以比较慢的就等下一个 iOS 15.3
1: 对，就像有，要就看就是更新就是说他们这些 issue 都会的重要性，嗯，跟那个嗯,嗯，它的 impact 有多大。比方说，你今天遇到一个 issue， 你 iPhone 里面忽然间可能死机好了，或者是银幕挂掉，打不打不开，这种就是属于非常 serious issue 的话，他们就要以尽快的时间，嗯，就 as soon as possible 去把它那个 fix 掉。但有些不是那么重要的 bug， 它可能发现，比方说你可能搜寻偶尔会不好，或者是你 WiFi 偶尔会断掉，但这种我们就把它会定义为说 ，OK， 它对 user 有一点点影响，有的时候 user 可能也根本就没有注意到。对，那这种东西呢？就会被设比较 less important feature， 对，然后就可能就是有有的时候啦，这种 less important feature 可能过了好几个 release、嗯、都还不会上去，因为永远都会有更重要的、更重要,更重要的是、更 high i 对对对的 feature， 嗯,嗯，艺术需要处理这样
0: 。没错，其实我觉得这一点蛮特别，就是不止在你们 PM， 我觉得在像我工作，或是我以前看就是合作过的伙伴，他们都会去先去排说哪件事情最影响公司。然后最能够带给我们收益，或是哪一件事情要是没做好，会带给我们非常不好的负评，嗯，然后我们就会 focus 在那些事情上。然后至于其他的，我们就是哦 nice to have， 但是要是没时间的话，那就
1: 算了这样。对对对，所以基本上大部分的公司都是以这样的原则在运作的。嗯、对，对那只是因为 p n 你要管东西会比较细一点，你有时候你不会有那么直观的哦，这个东西可以赚很多钱，这个东西不能赚很多钱，嗯、你有时候可能只一些。功能上面的小小差异，嗯，就像我刚刚讲的，说，呃，我那个我要我要排 popular 或者是个人化，对，就功能上面的这种差异，但同样都是推荐的话，你要去做 prioritize， 就是你觉得哪一个会是对这个产品就是最有效、最重
0: 要、最好这种这种感觉。了解。那刚刚听起来，这个工作真的有很多很多的挑战。那如果你真的要说一个最大的挑战，你会说什么呢？嗯。
1: 蛮重要的点就是，身为产品经理，你要把你自己的感官给抽离。嗯嗯
2: <哼>。
1: 我们常常听到有产品经理可能会遇到问题，就是说他很容易就说这是我的小孩，嗯，那他们就会比如说哪边比较好，哪边比较好，就是他应该要长长什么样，长什么样子，樣子嗯、然后把自己太太把自己太 attach 就这个东西的时候呢、哦
0: ，当大家在打你的小孩的时候，你会痛这样子
1: 。对，然后或者是说你会有很强烈的<笑>呃，因为像偏误。
0: 就是说，当你觉得是、oh, 客觀对，对
1: ，你会变不不客观。<對>当你很喜欢，就你一个人很喜欢这个东西的时候，嗯、不代表其他其他人都都会喜欢。嗯,嗯，所以这是一个，我觉得是一个蛮那个 c h a l 挑 e 蛮重要的，蛮 challenge 的事情。对，所以你常常你在做产品的时候，你会觉得说，哦，这东西我在我在看来很棒啊，我都会用它、啊。<對>但问题是，可能世界上跟你像你的人没有没有那么多。嗯,嗯嗯嗯。这是为什么我们常常做产品的时候，你要不断把自己从。就是我们常常说，你要以 user 的角度，嗯、你要 put yourself into other people's shoes <S <对>。你要从你的用户群，你可能你用户群是是女的，好了，那我是男生，嗯嗯嗯你要怎么样用用女生的角度去看事情？嗯嗯，然后把自己想象说 ，OK， 他们来用这个东西的话，他们会有怎么感觉？对，不断要去自己做自我抽离这件事情
0: 。哦，我觉得其实这也
1: 是一个蛮蛮有趣的超感觉
0: 。这一点蛮重要，而且我觉得刚,刚听你这样讲，感觉做 PM 的人不能太有玻璃心。你要接受你会一直被质疑，然后你相信的东西很有可能会被人家视为很烂的东西之类的。对,对,对
1: ，因为这种就是产品这种东西，它就是不是每个人都可以讨好的。嗯、对，就是你一定会有人不喜欢
0: 。对,对对
1: 。但基本上就只是比例的问题，就是说你可能有有五成,人不,成人不喜欢，跟九成人不喜欢，但是这是两两两回事情。嗯，对你预估就要知道说一定会很不喜欢，就像你做。任何 YouTube 啦，或者做任何频道，嗯、你就一定会有人不喜欢你。一
0: 定会有算命，一定会有
1: 算命。<對>但这种还好，我还没遇到。这个是非常非常
0: 超超超那个。
1: 对，非常非常，就一定会有人讨讨厌你。对，那那<對>这种时候，你就是你要你要做好这个心理建设、啊。嗯
0: 。可是我觉得在一开始应该很难诶、欸，就是在你一开始在踏入这一行的时候，你一定或多或少会觉得，天哪、啊，我熬了半年，然后才生出来这个 proposal， 然后结果竟然被大家丢在地上。
1: 那,啊、那你要怎
0: 么去调试你这个心情呢？
1: 很容易啊，很容易啊，对啊，这这本来就是这样子。你你要你要想嘛，我今天举个例子，嗯，你知道创业的那个成功率有多高吗
0: ？不知道
1: 。就是大概百分人都会创业失失败，创业失败率非常非常高的。Oh. 哇，那你要想象啊，创业基本上就是一个你把你自己的 proposal 拿到市场上,上面去给大家看，对对然后被别人评的，就是一文、嗯、一文不值
0: 。对对对，就这种
1: 概念，对对对
0: 就是、嗯、这东西在
1: 做在、嗯、公司也是也是一样，就是它会不断的发生。对，那基本上也其实实际上也是这样子，你有你一天到晚都会有很多不同的 idea， <对>但实际上可行的感觉那么那么紧。对，那我们公司这些高层的 review 的意义，也不会，就是说，你如果说连公司高层的 review 都过不了的话，你就更不要说是去给。外面的市场，啊、外,面外面的市市场，对,对对对，市场,市场去去，它它是一个验证的,的过程。它
0: 不是看你讨厌，它只是为你好
1: 。对对对,对,对,对，就是说你不要浪费公司的资源在做一个没有意义的事情上面。对对对。那当然，你有时候你可能会觉得说啊，你们都不懂，你们这是什么什么之类的。嗯。<笑>对，那但,但那有些人就会觉得说，会有这种负面的一些想法。嗯、但转个方面想，就只是你的 converting skill 还不够到位
0: ，嗯、你的证
1: 据还不够好
0: 。对。那假
1: 设你可以选择。你想要再做更多的 research， 再去 converse 一次，嗯、或者就是换下一个 idea、嗯。<对>嗯
0: 我同意。我觉得其实像我在 N R U 刚毕业的时候，我做的那份正职，然后反正我有一个主管，他也是理工直男，他讲话其实很常会很就是就一直督你，就是。就是会问你说：“你这个有逻辑吗？上句话跟下一句话明明就没有关系，你为什么会觉得他们是有因果的？”然后当下第一就是一开始被他这样子戳的时候，我就觉得太讲话太不留情面了吧？就是有没有在帮我留面子，或者是会觉得啊，我就不觉得他们没逻辑，你告诉我为什么、啊？就是你要你要讲，你要讲出一个理由啊之类的。就有时候会太 personal， 然后会觉得不舒服、受伤这样子。但后来想一想，就觉得。我觉得一开始被这样子搓的时候一定会受伤，大家都是这样。但是后来就会，就像你说的，要抽离，就是要思考说为什么他会这样问。如果他都这样问的话，那这份报告再上交到更高的 CEO 或什么，他们一定也会有这样的想法。
1: 嗯<哼>，对对
0: 对。所以我觉得一开始遇到这种事情就是会难受，但是要接受。
1: 也许对方可能只是真的最讨厌你而已。没
0: 有啦，没有啦。哎、欸，那那我很好奇，就是像我前面一期有说到，很多读商科的人，他们都想走 PM。那除了商科以外，因为像你自己也是商科的嘛，对。除了商科以外，你觉得还有什么样的学历是 PM 要求的呢
1: ？其实我并不觉得 PM 是一个商科专属的职业。你硬要说的话，<對>而且尤其啊，以科技業来说的话 ，PM。嗯，很多都是工程师转过来的
2: 哦， oh. 很多是
1: 工程师转过来，而且他们有一定程度的优势。嗯，对，所以说，嗯、因为他们
0: 懂技术，
1: 对他们懂技术，他们跟工程师沟通会更顺畅。嗯，所以你再到很强的科技公司啊，像 Google 啊，嗯 ，Facebook 这种，他们 P，N 绝大多数都要有一定程度的工程底
0: 。对，对，所以当
1: 然、oh. 也是有完全不用。呃，我们、嗯、工程底的 PM 那那种也是有，其实也要看你的产品的是怎么样产品。嗯、比方说像电商的话，對對對嗯、它这种其实属于不大需要工程底的 PM，、嗯、因为它的东西已经算是比较直白一点。嗯、但你如果说很 technical 的产品的话，就会就一定会需要那种、嗯、那种工程 PM。那呃，所以说我其实说实在 ，PM 任何都能够做。嗯，<是>你说
0: 什么样的背景都可以来做？我觉
1: 得什么样的背景其实都可以做。嗯、那。呃，如果说你没有相关的背景的话，有些很多公司都会去招那种小小 PM， 就是可能从 Junior 开始开始做哦，那训练你这
0: 样子，
1: 对，然后从,、嗯、从小 PM 开始做，还开始可能你可能只管一个小小的功能什么东西的，对，但是呢，那就会是一个很好的跳板，因为说真的 ，PM 我就像讲，它并没有太高的那个硬需求，它和、嗯、它讲究很多软实力、呃，软实力。那它的硬需求，就像如果说它产品不是那么 technical 的话，嗯、它的硬需求其实并没有那么高。但是当然，你如果说是，我举个例子，那个我们刚才讲说 ，PM 有就是工程师转过来的，嗯，那这种 PM 有个好处呢，就是我刚刚讲的，就是它是沟通上比较顺畅，对。但是有的时候呢，因为他们懂技术，所以他们就会有一些先入为主观念，就觉得说这东西不可行
0: ，所以他的想象力会被压抑住。嗯、哦
1: ，哦、所以说呢。你会发现，就算像,像 Facebook 啊，嗯、他们其实也收很多 non technical 的 p n、哦、就是因为他们觉得说，有时候你你要做一些创意的东西的时候，嗯、你不能够被那种东西限制住。嗯嗯嗯那有的时候的确是天马行空，它有可能就会提一些很荒谬的东西，对，就可能是完全完全不完全不可能。呃、但是你如果说 technical p n 的话，你有可能一开始就不会去考虑这个东西，就你因为你一开始就已经否定了它的这个可能性，所以说。就是你没有那种就是技术背景的话，其实也不用怕，就是各有各的优势。那你可能在面试的时候就可能就表示出来你的这种优势就好
2: 了。嗯嗯。<对>嗯
1: 那我可以再提一个，就是说，我觉得 P. N. 啊，其实不是一个学历去左右的，就是不是说你读什么东西就适合念 P. N.， 我觉得它是一个个性。嗯、就是说，某种程度上我会觉得，是我个人意见，嗯、就是就我觉得，某种程度上我会觉得说，你如果有创业的。热情，我就不创业，不仅是说你要做什么蒸奶店，我所以说你要想要开发产品啊，我、嗯、做个东西给大家用，对的这种热情，会有、嗯、这种想法的话，我觉得这种人会比较适合当 PM， 所以他自己就会去思考，就是说他这个产品要、嗯、要给谁用嗯，嗯，产品要怎么用，对，所以我觉得很多，其实很多大公司啊、嗯、，Google 那些公司，他们会还会害了另外一种 PM， 就是创业失败人。
0: 哦，创业失败的人，创
1: 业失败人，他们非常喜欢 h i、哦 oh, oh, oh. 创业失败，因为通常来说，这些创业失败人有时候，我跟你讲，这个失败率非常非常高，嗯，但不代表他们不好，对，他们可能他们经历过更多那种就是从零到一的困难
0: ，甚至从什么 0.5 再变成零之类的，对对对，他们经过这
1: 种困难，嗯、他们其实对于做产品这件事情，可能经验会更好一点。就对我来说，只要看履历的话，我如果他有创业经验，什么东西，我觉得都是非常非常的加分。甚至是做过一种小产品啊，嗯， mm. 小 project 啦，嗯， mm. 对。但你有这个干劲、那个动力去做这件事情，其实我觉得比那个你是读什么东西还要重要很多
0: 。哎、欸，你这一点让我想到，我今天其实刚好有一个学生，然后他就是给我改他的履历。他上面都是跟创业相关的，然后他那时候他最后他就问我说：“那老师，你觉得我可以找什么样的工作？”我当下我就在思考说，到底有什么样的工作适合他？因为其实他的创业都是你知道东做一点西做一点，但是也还没有成型什么的。对对对，那今天这样听完你这样讲，我就会回去跟他说：“哎、欸。”适合做 product management 哦，可以做做看有没有那种小、嗯、小 PM 的工作可以做做看这样子
1: 。对啊，就是如果他在面试的时，候，他就可以去说他之前创这个东西，你、嗯嗯、光是为什么失败，都是一个很好的故事可以讲
0: 。嗯、对对对对，所以刚刚总结来说，你刚提到软实力的部分，做 PM 是需要有好的逻辑能力，然后必须要有说服人家的能力，然后以及去。要有一个 open minded 的心，能够接受你的产品或是你的 idea 可能会被一直 question 这样子，嗯、<哼>对。然后还有什么
1: ？那我觉得就是对做产品是热情，就是你希望你的东西会被别人使用，<對>然后你希望你就有一点点这种创业热情，我觉得是蛮蛮蛮不错的。像不
0: 倒翁啊，打不倒。对，因为真的会
1: 遇到非常多的挫折。嗯、很多创业家有都有类似的个性，就是他不管被扇了几巴掌。嗯他还是还是赚了觉得说我是对的。嗯，对，嗯、你知道，你知道很多创业家，像当初 a i b n b 他们当时提这个 idea，、嗯、他们其叫做，嗯、呃、，Air Bed and Breakfast。嗯。他们他们当初原本的概念就只不过就是说，你今天把你的房间借给别人，我给你一个气垫床，嗯、然后跟给给你一个 breakfast， 一个早餐，嗯、哦，就是原本的 a i b n b 就叫 a i b n b 嗯嗯就叫 a i b n b 那当时他们在去做。p i 的时候啊，嗯，那个所有投资人就说：“你疯了吗
0: ？谁要住气垫床？
1: 不是不是不是谁要住气垫床？ Oh. 怎么可能会有人愿意让陌生人住别人家里
0: ？哦、oh, ，OK。你在
1: 当时想这是一个 crazy idea， 你怎么可能会让一个陌生人在住你房间呢？嗯你可以想象吗？所以、嗯、当时他们受到了非常多的拒绝，都觉得女儿是疯了。嗯、你这个 idea 真是的、就是、，the worst idea ever。”<笑>
0: OK， 对
1: ，所以他们、嗯、对他们也是经过了非常多的，然后才能够，然后最后却去,去成就 M B M B， 嗯，的<对>、嗯、这种感觉，嗯、我觉得他们就算是就是一个非常好的例例子
0: 。这一点是蛮，我觉得蛮有启发性，因为其实真的像在我爸妈年那年代，可能大家都不会想说要去住别人家，可能就会觉得出去玩就是要住饭店，嗯、然后就是要住旅馆，然后没有想过说，哎，别人不在家的时候，我们可以去住他们家，然后那个。
1: 对啊，你现在想象你去住别人房间，你妈说安全吗
0: ？会不会打扰到人家？你
1: 会不会？而且你知道这种，这你可以想象嘛？嗯。甚至说，当时我都可以想象当时会发生什么事情。嗯。当时，想象投资人就问说：“你们有去跟法律确认过吗？假设今天他可能他在别人家被杀了，你要负责任吗
0: ？你会被告呢？”哦。我跟你讲，这
1: 些这些东西都是果然是很恐怖平常
0: 都被那个 legal team 追着我。对对
1: 对对很很恐怖的，就是你光想，象就知道。所以我没办法想象，当时他们拿这个 idea 去到最外面跟别人讲的时候，嗯嗯、他一定是费受到无数的挫折，嗯嗯<對>嗯,嗯
0: 同，同意同意。哎<對>、欸，那最后的最后，如果我们的听众听完你这一集，特别就觉得啊，我天生下来就是要做 PM， 你会给他们什么样的建议呢？或者就是有兴趣想做 PM，
1: 没有？如果真的有兴趣想做 PM 的话。如果还是学生，不管每个阶段不大一样。我的建议就是，真的去做一个产品出来，嗯嗯去做个，通常说是你有兴趣的东西，你可能喜欢打高尔夫、打篮球之类的，你就是做一个小小的东西。你可能可能就只是，比方说你喜欢 NBA 好了，你就做一个分析球员的网站，嗯、或者说你可能喜欢化妆品，那你就做一个卖化化妆品的那种东西，嗯嗯或者说卖化妆品的 Instagram 啊。现在很多很多创业 Instagram 这种 influence 也算是一种创业。那基本上就是，只要能够做个什么东西出来，真奶不同的口味，嗯、这样可以吗？也可以啊，你如果说可以创出一个就是很厉害的电商真奶啊，嗯、或者说呃某种程度上面得到某种成就，基本上就是走非传统的路线去得到 achieve 某一件事情，嗯，这种东西我觉得都就会是一个好的，我就我这样讲，因为像是一个创业家的感觉了，但基本上这个东西都会是你做，嗯。呃就是产品定理，说、就是一个很好的跳板，或者很好的那个故事，嗯，这样子。嗯嗯、那当然，如果想要绝大化的增加你变成 PM 的机会的话，你就去学 coding
2: 。你如果说有从 technical， 你如果说有有
1: 硬技术，嗯，可然后再去转。P. A. 算是相对来说会容易很多，当然你去学 coding 反正就是一件很困难的事情。嗯、对对，那如果是这样的话，的确是这样，因为我也认识很多工程师，他们想要转 P. A.，、嗯、他们有可能是说，嗯、因为 coding 是一件很困难的事情，而且很辛苦，所以他们可能就是他们没有那么喜欢 coding， 但他们却很喜欢就是用户，很喜欢别人使用他的产品，<对>那那种人就会蛮适合去做 P. <PM> A.， 但那我们通常就会少一点那种、个，就就创业的那种 buy 和 b 吧，就是都是各有利弊。但假设你是以科技公司的产品经理为目标的话，你有 coding 技技技巧，或者是甚至是基础，嗯，都会有很大的加分效果
0: 。了解了解，我的确知道科技公司其实真的有分 PM 跟 non technical PM。对哦 ，technical PM 跟 non
1: technical
0: 对，没错没错。但我觉得你刚刚说的很好，就是 technical PM 他们专长就是他们的 coding 技术啊。可是 non technical PM 其实也可以补足 technical PM 的。不足，像他们的想象力啊，然后天马行空啊等等的这样。
1: 对对对，那、嗯、虽然说我不会 coding 啊，所以、嗯、我是属于 non tech 那边， ain, <对>但是你需要了解基础的 coding 的那个知识、就是。像
0: 是哪类的 coding？
1: 比方说，像我自己就有去学那种简单的 coding， 什么 Python 啊，嗯、什么你大概要知道他们的背后的软体逻辑是怎么做的，看得懂。嗯、就是呃，对，大家大概看得懂，而且大概知道说他们、嗯。软体跟软体是怎么运作的？嗯，然后呢，它的那个大概有流流程是怎樣？个你只要有一定程度的基础之后，跟工程师沟通都不会太困难。他不会期待你要去做写出来，多么多么复杂的那个演算法之类的东西，嗯、不需要。你只要知道它大概怎么 work 的，其实就可以了。哦
0: 、了解了解，好，希望今天的这一集大家听完，会对 PM 更有憧憬，然后会想去往这一条路走，抢 Daniel 的饭碗。
1: 没关系，没关系。欢迎大家来抢，欢迎大家来抢。这个，哎，不是老神
0: 在在，不怕被抢了感觉
1: 。这条路不好做，尤其那个、嗯、你你需要一定程度的那个，我觉得 c o m p e c i n g skill 啊，在台湾人是可能会比较缺乏一点，嗯、更不要说你需要用另外一个语言去做 c o m p e c i n g 但是它绝对是一个非常呃有成就感的工作。嗯，你你你做了自己的产品出来，被被用户使用，这个成就感是非常高的。嗯所以说，我会推荐所有对这个有兴趣的，对，都可以去尝试看看。嗯，那甚至你不一定要真的要一个公司，我觉得你继续创个小小东西，去得到那个成就感，我觉得都是很不错的。没错，
0: 研发新的菜单也是啊
1: ，对吧？是啊，你如果说有什么很酷的方式研发新的菜<笑>比方说最近不是很流行那种什么。那种扫 Q R code 的，然后去那种点菜那种，那那那东西就是一个很酷的新兴产品啊。嗯嗯、oh. ，那东西那也是一个很有市场的那种东西。然那我就觉得说，哎、欸，这就是一个把把传统就是传统你觉得习以为常的事情，嗯、然后把它就是就是、變,变成不同变得更方便的东
0: 西。嗯嗯，没错没错。那听完这集的听众可以想想看，这种产品经理是你想做的 P M 吗？如果你想了解另一种专案经理的 P M。欢迎去听,听看第25集，我有采访广告公司的专案经理，那他其实也分享到做专案经理需要哪三项的能力，欢迎去听,听看看哦。那别忘了订阅我的 podcast， 那我们就下次见喽，拜拜。